0: Войдет метеорит, прилетят инопланетяне.
1: То есть фондовый рынок — это моя жизнь.
2: Жизнь — это хоть и больно, но вообще... Это прикольно. это прикольно сделай это. Да точно где-нибудь ошибется.
1: Мой брокер, который выбрал я в 2008 году, — один из единственных, кто банкротился.
2: Он где-то это почитал, что это перспективно, но даже не мог понять и объяснить мне, что за бизнес у этих компаний, это же вообще. Страх, это ты уже сказала это слово, от слова подстраховаться. Торгуй, как хочешь. Привет, друзья! С вами подкаст «В голове инвестора» от открытия инвестиций. И с вами его ведущая Наталья Смирнова. Как всегда, с профессиональным психологом Юлией Дердо мы разбираем, что же в голове у инвестора, что с этим совсем делать. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Юля, привет! Привет! У нас сегодня тема злободневная для любого инвестора – это риск. И мы будем говорить про риск, как всегда, с новым подопытным. У нас сегодня инвестор Андрей. Я не могу держаться от этой фразы, но все-таки «Привет, Андрей!»
1: Привет, Наталья, Юлия. Я на фондовом рынке уже давно. С 2007 года я начал свой путь как инвестора.
2: Вовремя прям.
1: Перед самым кризисом, все как положено, прошел прошел, все эти огонь, воду и медные трубы на фондовом рынке. Попробовал, пропустил через себя много разных тактик, теорий, портфельного подхода, спекуляции. Плюс с 2008 года я официальный представитель открытия инвестиций в своем городе, город Волга. То есть фондовый рынок – это моя жизнь.
2: Слушай, ну вот прям с тобой про риск идеально говорить. Потому что когда человек начал инвестиции накануне такого масштабного глобального кризиса, как 2008, это прям топчик. С точки зрения риска, нам есть что с тобой обсудить. Кстати, друзья, я напоминаю, у нас в описании есть ссылочка на тест на склонность к риску. Пройдите этот тест, чтобы вы понимали, собственно, вы рискованный инвестор, не рискован, берете на себя риск, не берите. Будет интересно, обязательно пройдите этот тест. Есть такая цитата. Я как любитель шампанского могу сказать, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я шампанское люблю, поэтому я инвестор достаточно рисковый, абсолютно, вот прям во всех отношениях, но с разумом, естественно. Есть еще цитата моего любимого экономиста Питера Друкера, что у истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение. Могу сказать от себя, я свой бизнес начала в августе, 26 августа 2008 года. Ровно накануне сентября, это банкротство Лемон Бразер со всеми вытекающими. Я сделала ставку, что сейчас все свалится в тартарары, и я смогу сказать, ребятушки, а я сейчас вам скажу, что с этим делать. И бизнес пошел. Было тебе страшно? Страшно, скорее нет, это был азарт. Это был азарт, угадаю-не угадаю. Я работала всю жизнь в финансовой индустрии, поэтому, когда мне захотелось отпучковаться из найма и найма пойти в свой бизнес, я думаю, вот сейчас, сейчас пора. Поэтому вот с темой Я Питера почему Рубкера... как раз спрашиваю вот про
0: эту тему, да? Как ты говоришь, у меня был азарт, угадаю, не угадаю. И ты называешь это слово азарт, а кто-то бы сказал, у меня такой страх. Угадаю, не угадаю. И это как раз м- это тот ключик, который помогает рискнуть или не рискнуть. Вот как ты, ты можешь вспомнить, как ты этот страх обрабатываешь, превращая
2: его в азарт? Это вопрос осознанного решения. Я же не просто вот так с бухты барахта как-то проснулась и да, сказала. Самое важное. Так, я сейчас все пошлю в понятном направлении, на юг. И вот сейчас зарегистрирую лицо, Вот сделаю вывеску финансовой консультации. И все ко мне стройными рядами пойдут. Я понимала, что может не пойти, поэтому... Я накопил себе заначку на 12 месяцев жизни, на случай, если не пойдет. Почему не на 6? Потому что я понимал, что идет кризис, причем в моей отрасли. Второе. Я рассчитала бизнес-план. У меня и они с нуля у меня уже был какой-то скопленный социальный капитал и так далее. То есть я это все сделал очень. Идеальный пример, который, думаю, будем препарировать в течение всего сегодняшнего это подкаста.
0: Уже не риск, я уже
1: подготовка.
0: Да, но риск, риск, он и должен быть подготовленный, только тогда он является оправданным. Тут я, наверное, возьму слово, да, и мы поговорим о том, что в целом риск – это некая деятельность человека или склонность поведения человека, которая направлена обязательно на какую-то цель, и при этом там высока вероятность потерь, жизни, здоровья, денег или неудачи.
1: Все-таки риск ⁇ это вероятность в первую очередь. Вероятность э, потерь либо частичных, либо полных. И есть, она с этой стороны Есть в... всегда. Да, конечно.
0: И она есть всегда. Поэтому мне и хочется сказать с точки зрения психологии, что когда человек слышит риск, Человек склонный к риску, человек да, там, вот склонный там, ставить что-то на кон, у нас сразу вообще вот слово «риск» оно окрашено какими-то негативными качествами. Вот что такое «риск»? Ну, там, а... Хотя, кстати, нет. Вот на... Наташа сейчас скомужим. Да? Есть...
1: Ну, просто, просто, день... Я могу обратный пример 2008 года сказать. Когда я начал э, свой бизнес в 2008 я сделал неправильный выбор то я тоже подготавливался, искал эм, брокера, с которым я буду сотрудничать, и мой выбор был неправильный. То есть мой брокер, который которого выбрал я в 2008 году, один из единственных, кто
2: банкротился. В принципе, если мы говорим про... Вот частного инвестора. Какие риски вообще бывают?
1: Ну, с точки зрения инвестиций, то выделяют, наверное, три вида рисков. Если мы говорим про рынок ценных бумаг. То есть это риск банкротства эмитента, риск э, снижения котировок и риск невыплаты дивидендов. Каждый из этих трех рисков, он есть в любом портфеле любого инвестора, по большому счету.
2: Это да. Теперь после 2022 года, я бы еще добавила, это операционный риск, что может что-то пойти не так. Это инфраструктурный риск, что что-то Тоже. может пойти не так, и где-то что-то открепиться и не прикрепиться более. Риск, связанный с, там, с законодательством. Это достаточно большое количество рисков, и я думаю, что еще психологический риск, потому что... Очень. Риск, сори за это слово, психануть. Как это, да, извините, психануть.
0: все и, и, и так
2: и далее.
1: История знает много таких случаев. Все-таки
0: я хочу вернуться к тому, что риск у нас воспринимается как нечто какая-то крайность, да? человек mm-hmm. рискованный, он обычно а, наделяется такими качествами, как а, смелый, иногда даже безрассудный, подверженный там эмоциям, сверхэмоциональный, вот такой вот он заряженный. А, но мне хочется показать обратную а, сторону того, что, друзья, все мы с вами а, абсолютно рискованные люди. И, и рискующие постоянно, потому что обратная стратегия риска – это абсолютное, полное, тотальное бездействие. Вот этот тогда пресловутый выход из зоны комфорта – открыть свой брокерский счет, да, выбрать себе этого брокера, а, пойти на свидание. Да, да ну, это еще любое. тот любая деятельность, она абсолютно связана с риском. Нет ни одного действия, которое гарантировало бы нам тотальную, полную безопасность, ну, разве что это вот лежать на диване под одеялом. Все остальные действия, они связаны с риском, и нам, конечно, просто необходимо учиться с ним обращаться. И кому-то нужно учиться идти на риск, угу. потому что без а, этого умения ну, просто, мы просто превращаемся в овощ, который ничего не делает. А кому-то нужно учиться себя останавливать, потому что действительно риск а, становится чрезмерный. И я думаю, что сегодня будем искать вот эту золотую середину.
1: Это вопрос осознанности и знания себя.
2: Да. Ну и плюс еще я бы сказала регулирование. Риска. Потому да, конечно, что подлепил. у нас, э, слава богу, регулятор, наш э, великий и могучий центральный банк, угу. он э, так денно и ночно работает на тему защиты частных инвесторов. И могу сказать, что, во-первых, если ты даешь те или иные инвест-рекомендации индивидуальные, то ты должен прогонять клиента через инвестиционное профилирование, mm-hmm. чтобы понять, на какой риск человек готов пойти. Я напомню, что ссылочка на тест в описании, так что проходите тест и определяйте свой уровень риска. Потому что вот так вот просто взять, начать инвестировать и не понимать, на какой риск ты готов пойти, это так себе история. И еще... У нас есть э, другая тема. У нас есть разделение инвесторов на квал-инвесторов и не квал-инвесторов. И если ты не квал-инвестор, то либо ты имеешь доступ к определенным инструментам, к чуть более сложным инструментам, только если пройдешь тест на знание и понимание этого инструмента, а к определенным дурака, только защита от ты... дурака. Абсолютно, фул проф абсолютно.
1: А как ты относишься вообще к этой инициативе? Именно тому, что существует, именно те тесты, которые сделали?
2: Ну скажите, это полумера. Это лучше, чем ничего? Ну, да, потому что, да. когда, например, человек до этого и знал, только депозиты. Вот депозиты, все, больше ничего, кроме этого. Mm-hmm. Ну, максимум еще недвижимость покупал, сдавал в аренду. И тут открывает брокерский счет и говорит, эй, и пальто не надо, я Д'Артаньян, все хорошо. Я сейчас как накуплю и заработаю 500 годовых минимум. Ну, безусловно, гарантированно, конечно. Спойлер, гарантированной доходности не бывает, но ну, на всякий случай. Начинает смотреть кучу телеграм-каналов каких-то супер-мега-аналитиков, и думает так, куплю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Очень часто я до ведения тестирования для неквалифицированных инвесторов встречала в портфелях клиентов такую дичь. И самое главное, дичь заключалась в том, что человек не мог мне объяснить, почему он эти компании купил. Он где-то это почитал, что это перспективно, но даже не мог понять и объяснить мне, что за бизнес у этих компаний, это же вообще… Поэтому, когда особенно сложные инструменты требуют тестирования, это хотя бы маленький шажок, чтобы человек подумал. Ну, либо сказал, ой, да, ну, тест, лучше я тогда там УФЗ куплю. Или, например, тест прошел, какие-то вопросы вообще не понял. Ой, что-то да, надо, наверное, изучить. Вопрос тестирования... Я считаю, очень важным. Это надо развивать, да. Но хорошо, что это хотя бы начали. Кстати, вот можно как-то определить склонность человека к риску? Например, Андрея, вот... Готов рисковать? Нет. Ну, спойлер тут уже был. Я открывал бизнес в 2008-м.
0: Андрей точно совершенно готов рисковать. И склонность к риску достаточно высокая. Просто исходя из того, что он перечислил. Я открыл, я попробовал разные стратегии. Я долго себя искал. Он очень склонен к экспериментам. Поэтому, исходя из его прошлого опыта, мы точно можем сказать, что скорее склонен рисковать. И опять же, исходя из его поведения здесь и сейчас. Смотри, он активно включается в дискуссию, задает вопросы. Вопросы иногда даже не по теме, например, протесты или еще что позволить себе выход за рамки, это склонность к риску. Ведь наша эмоциональная реакция могла быть очень разная. Ну, ты, например, ответила, сольстно поддержала эту тему, а могла бы сказать, так, не по теме, работаем. Так, мы отклонились. Переговорим. Нет, конечно. И это риск. И задача, скажем так, психологически зрелого и здорового человека, это остаться где-то в центре. Когда, с одной стороны, мне так страшно рисковать, что я вот это, не выходи из комнаты, не совершая ошибку, что я читаю, собираюсь, думаю, делаю. Но любое действие может привести к ошибке. И, с одной стороны, вот эта необходимость, мы поговорим о том, как, как пойти на этот минимальный, а иногда не знаешь, на какой заранее риск, как поддержать себя в том, чтобы рисковать. А вторая задача — это остановить себя от другой части. Потому что если мы вернемся к определению риска, то риск — это поведение, направленное на цель, которая сопровождается вероятностью потери. Но очень часто люди рискуют не ради цели. Это уже не поведение, направленное на цель, это поведение, направленное на сам процесс, получения удовольствия, вот этих адреналиновых качелей, самооценки, ну, просто вот
2: такие устраивания себе вот этих американских горок, где цели, в общем, уже никакой нет. А, кстати, вот ты сказала по поводу риска, что риск — это там вероятность потерь. Делюсь опытом. Что такое риск в понятии частных инвесторов? Uh-huh. Я увидела множество вариаций. То есть я, как Андрей и ты, финансист, и я знаю, что риск — это, ну, соответственно, вероятность получения убытка. Что такое риск в позиции частного инвестора? Значит, Что я слышал? Первое — заработать меньше, чем по вкладу. Второе — не заработать. То есть вложил 100 тысяч, получил 100 тысяч. риск. Третье. Заработать меньше инфляции. Это уж совсем сложно, потому что инфляция, смотря в чем, какая своя, официальная, в какой валюте. Третье. Заработать меньше эталона. И здесь сразу возникает вопрос, кто кто такой эталон. То есть э, сравнивать, например, что ты сидишь в китайских бумагах, а индекс S&P 500 американский вырос, это странно, у меня так один инвестор. Вот. У меня дурацкая стратегия. Я получил минус 50 за 2021 год. Конечно, ты сидел в 2021 году в бобе на все деньги. И вот, соответственно, они считают, риск — это заработать меньше, чем эталон. И сразу возникают вопросы эталона. Смотри. Риск — заработать меньше, чем эталон. Или
0: риск — заработать меньше, чем по вкладу. Или, как ты говоришь, риск — это вероятность потерь или убытка. Риск — заработать меньше, чем Вася, сосед.
1: Формулировок еще. Не-не-не.
0: Я хочу обратить внимание на то, что все эти формулировки, они, ну, по-своему позитивные. Все примеры, которые она сейчас привела, это риск заработать меньше, там, чем депозит, инфляция, чем кто-то. То есть мы видим одну из главных стратегий, ну что ли риск, или то, что нас подводит, это ошибка планирования называется в психологии. А когда доказано, что люди всегда, всегда нельзя говорить, это, ну в смысле это такая гиперполизация, ну чаще всего или вероятнее всего люди планируют на какое-то дело, Чуть меньше времени, чем оно необходимо. Чуть меньше денег, особенно в бизнесе, в предпринимательстве, в инвестициях. Всегда, когда даже человеку кажется, что он учел все плохие варианты, выясняется, что он учел их в лучшем случае на 20%. И запас финансовой прочности, отложенных денег, время себе на там, срок окупаемости нужно делать, всегда умножать на 2%, потому что наша психика в этом смысле не хочет видеть то количество опасностей, которая нас подстерегает. Такая психологическая защита. Задача психики — мотивировать человека на выживание. Иди, действуй, пробуй. И, и понятно, что мы рисуем себе самые радужные картинки, где нас осыпают прибылью, деньгами. Но ошибка планирования. Первое, что нужно знать, она есть. Она есть всегда. И какой бы замечательный бы человек не были, если у вас есть план... В нем есть ошибка планирования. Добавьте себе отложенных денег, количество
1: времени. Это больше относится все-таки к бизнесу. А если мы переходим к инвестициям, <coughs> если они построены правильно, ну, даже более яркий момент это все-таки спекуляция, наверное, в этом отношении, ну, с, да, с точки спекуляция. зрения рис- рисков, то э, вообще риск это... Единственное, что мы можем контролировать в этом процессе, на самом деле. То есть, если в бизнесе факторов, влияющих на дальнейшее развитие и движение, их гораздо uh-huh. больше, то здесь у тебя есть котировка, график, да, там условно, да, какие-то но новостной фон, но риск в каждой конкретной сделке ты можешь контролировать. Это единственное, что ты можешь контролировать. А как, как
2: кстати, контролируется? Стоп лосс, например. Стоп лосс. Ты их просто... да, делаешь?
1: Да, да конечно есть как раз планирование, там оно проще. Потому что тебя за твою ошибку накажут сразу. Тебе сразу и смотришь, дадут понять, что смотришь сейчас очень ты да, более
0: узко, в смысле, ты можешь да. а, а, вот этот риск а, потери, да, вот <coughs> этот стоп-лост. Я когда угу. говорю про там, план, да. это скорее общий план, как я инвестирую вообще. Угу. Делать я через дифер... диверсификацию. Спасибо. То есть это такое глобальное <coughs> понятие. Или если я сейчас вкладываю все деньги и я надеюсь заработать там в течение двух месяцев или трех,
2: вот отложи себе деньги на жизнь хотя бы на полгода, год, да, умножь Заначка, да, я абсолютно согласна. Заначка — это must-have, стоп лосы чтобы в плане спекуляции постраховаться от э, сумасшедших убытков, абсолютно, да. Еще в качестве лайфхака, как работать с рисками, я бы, наверное, добавила м- работу с рейтингами. Вот, например, uh-huh. у тех или иных акций иных ценных бумаг, есть рейтинги, ну, у страны бывают рейтинги, в зависимости от того, какой там уровень риска. И, в частности, в мобильном приложении «Открытие инвестиций» вы можете ознакомиться с тем, как аналитики оценивают разные страны, разные инструменты и так далее, разные компании, и это тоже позволит вам управлять вашим риском. Что еще может быть полезно? Диверсификация, да, вот это вот, я всегда за, я вот всеми фибрами души это поддерживаю, потому что когда человек пытается сделать ставку на что-то одно, ну это угадайка. А ты вообще спекулянт? Плохое слово в нашей стране, но все-таки. Да,
1: да, раньше за это наказывали, а сейчас уважаемые люди.
2: Ты спекулянт.
1: Да, я спекулянт, потому что скорость именно спекулятивной торговли мне подходит, я каждый день у монитора но не каждый может себе это позволить, но при этом у меня есть порядка пяти портфелей, то есть один, например, создан условно два ИСА, один создан для детей, то есть у меня две дочки, вот соответственно это я им сберегаю, один как раз на основе рейтингов, то о чем ты говорила, то есть это чисто облигационный портфель, там более 50 эмитентов с рейтингом надежности не ниже 2Б, такой Сильно широкий, скажем так, спектр. А второй как раз портфель, сильно диверсифицированный по модели портфеля Эллириан. Он, там и акции развивающихся рынков, и акции американских компаний, и commodities, то есть товарные рынки, и, и облигационные, то есть длинные, дальние, короткие. Ну, то есть диверсификация. <coughs> да. да, конкретная диверсификация в конкретном портфеле. И эти портфели я стараюсь вообще от себя прятать. Ну, как лучший враг хорошего. <laughs> Один раз создал, в принципе, план спланировал, да, то есть как, как ты должен им управлять, что ты должен с ним делать, и дальше руки прочь как Андрей, бы исполняй то, что нужно.
0: Андрей, сейчас идеальный баланс между тем, чтобы как раз начать рисковать, создать эти портфели, вложить туда живые деньги и как бы убрать и спрятать их от себя, а с другой стороны не перегнуть полку и не рисковать слишком много, потому что лучший враг хорошего.
2: На самом деле вот абсолютно такая здравая стратегия. У меня есть портфель долгосрочный, вот максимально диверсифицированный, Индексные, то есть это пассивные инвестиции в экономике ключевых стран, примерно пропорционально их долям в мировом ВВП. И это мне, на, ну, не хочу сказать на старость, это негатив, на, на пищу, на, зрел, на золотую золотой возраст. Ну не знаю, как бы это не назвать. В общем, это туда, и я вот тоже от себя это, руки прочь, все замечательно. Там же и диверсификация mm-hmm. по валютам. Если говорить про портфель, где у меня больше активности – Диакции, облигации, то там стоп лосы безусловно, там тек профиты то есть, когда я выхожу, безусловно, раз в квартал я смотрю отчетность по компаниям и одновременно изменение рейтингов, чтобы держать руку на пульсе, и я просто определяю себе доли, сколько я могу себе позволить uh-huh. на одну отрасль, на одну компанию. Uh-huh. И получается, что с точки зрения рисков окей, ну плюс выбираю, естественно, брокера максимально надежного, для постраховки у меня их два, в зависимости от того, собственно, на каком конкретном рынке я работаю, чтобы минимизировать инфраструктурные риски. Я думаю, что вот когда ты здраво вот так определил по своему портфелю, и еще с целями определился, уровень риска в целом в голове снижается. И вот этот риск того, что ты психанул и что-то не так сделал, будет меньше. Я просто с таким знаешь, замиранием
0: дыхания слушаю тебя и Андрея, потому что это практическое пособие. Но я бы сказала, и как начать, и как действовать. Почему? Потому что у нас в голове, когда оно только в голове, всегда все очень страшно. Вообще наш мозг, оно такой, ну, правда, тревожное, мы
1: тревожное существо. Конечно, не выложишь на бумагу.
0: Да, 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 да. И это реально, ну, так психология работает. Пока страхи у меня в голове, а у нас просто количество нейронов, которые обсчитывают негативную информацию, больше, чем тех, которые обсчитывают позитивную, Потому что сначала мне нужно предвидеть, нафантазировать себе все опасности. Потому что если меня сожрут, то поесть, спариться, размножиться я уже не успею. Поэтому не сначала да. у нас в голове все самые страшные фантазии. Я ни в коем случае не предлагаю их обесценивать или, знаете, такое психологическое. Это просто страхи, забудь про них, откинь их. Возьми и выпиши, собственно, как сказал Андрей. А дальше сделай... А то, что сделала Наташа сейчас, и то, что ты сказала в самом начале, помнишь, я понимала, что это риск. Выпиши страхи. Все. Некоторые из них будут совершенно нереалистичны. Войдет метеорит, прилетят инопланетяне. Ну, вот эти, наверное, можно откинуть. Все реалистичные страхи. Страх, и ты уже сказала это слово, от слова подстраховаться. Вот и подстрахуйся. Вот и скажи, отлично, если я в течение там двух-трех лет не найду себе там, э, этот бизнес не пойдет э, или не будет прибыли, на что я буду жить? Если не получится вот это, что я буду делать? Понимаем, что никакого шампанского, даже не должно шампанского, яблока, хлеба, да просто жизни, жизни нету без риска, пока ты не выходишь из этой комнаты, столкнуться, готовый столкнуться с человеком, с опасностью, с любой погодой. Поэтому, а, обязательно рисковать, б, четко понимать, опираясь на свои страхи, как ты себя в этом месте подстрахуешь.
2: Андрей, вот как ты из опыта и личного, и вот клиентского работаешь с людьми, которые приходят, понимаешь, что ставки по вкладам уже неинтересны, и говорят, я хочу начать инвестиции, а терять я не готов?
1: Это проблема. Нет, но в любом случае, когда я начинаю работать с клиентом, который пришел ко мне недовольный банковским депозитом, первое, что нужно сделать, это провести риск профилирования. То есть, а готов ли он вообще, в принципе, к рискам? И, может быть, для него тот депозит, который не такой уж и большой, это единственный uh-huh. вариант. Иначе, как бы, он вырвет себе все волосы на голове, там, искусает все локти. Дальше мы определяем, вообще, цели. То есть, для чего ему это? Если это просто так, как бы то это не работает. Когда определенные цели, определенный временной горизонт этого инвестирования, соответственно, мы уже можем построить какую-то стратегию.
2: Юля, у меня вопрос к тебе. Вот Андрей сейчас очень сказал грамотно, как работать с клиентом, который там не готов терять. Uh-huh. Ну вот вопрос. А если, например, приходит клиент, который в принципе может себе позволить волатильность, ну то есть колебания цен. Uh-huh. Например, перед нами человек 30 лет. И говорит, у меня миллион. Я не готов терять. А на самом деле это правильнее классифицировать как «А я не знаю, к чему готовиться, и может ли так получиться, что я не достигну своих целей». То есть если этот риск, он в голове. Вот есть такой вариант, что человек говорит «не готов», а на самом деле просто говорит «не знаю, боюсь, потому что не знаю».
0: Я бы сказала, что это не не такая вероятность, а это так абсолютно и есть. Человек всегда имеет право сказать «Не, ребят, я не буду рисковать в инвестициях». И, ну, это право за ним остается, сколько людей у нас, в принципе, выбирают не жить. Да? И есть такое, да. И тут уже, ну, ну что, за ними не бегают толпы психологов и не говорят, слушай, жизнь это хоть и больно, но вообще... Это прикольно. Это прикольно, <смех> сделай это. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы человек пришел с мотивацией, с целью жить, с целью заработать. Цель. Вот ключевое слово, о котором мы говорим, цель. Дальше, как я уже сказала, конечно, пока это незнакомая территория, пока я сижу у себя в пещере, то все, что за ее пределами, мне кажется, сплошными саблезубыми, тиграми, которые только и ждут, что я напойду, нападу. И очень важно выйти и посмотреть, что там есть солнце, там речка течет.
2: точки. Реальность еще?
0: в голове, она всегда страшнее реальности в жизни. Очень важно проверять. Когда я ничего не знаю, рисую самые страшные картинки. Когда я выхожу, я понимаю, что, ну да, вот там этот и этот брокеры, там, знаю, действительно оказались мошенниками. А вот эти и вот эти работают, и вот как я могу это проверять. Действительно,
2: очень многие сейчас инвесторов вот это прошлое, что, а вот в 90-е там вклады навернули Сгорели. неправильно, а это вот так. Я могу рассказать историю своей личной жизни. У меня бабушка, к сожалению, больше уже со мной нет. Она была 25-го года рождения. Она сначала копила деньги только (как) на вкладах, потом развал Союза, и она говорит, Наташ, надо что-то делать. Я говорю, ба, давай в доллары, бабушка в доллары. Потом 98-й, она встречает это в долларах, ее капитал вырос за один день в три раза. Она сказала, куда теперь? Я говорю, ба, ты знаешь, есть тема, сейчас вот у нас фондовый рынок, давай попробуем. Она закупается там определенными акциями, сидит в них. И вот она, ее последняя инвестиция, она успешная, в 2017 году, бабушка, уже понятно, сколько ей лет, 2017 год, по скайпу на минуточку, мне звонит и говорит, Наташа, слушай, я тут прочитала, что есть крипта, бабушка. Господи, я господи говорю, Ба, это восхищение. Я говорю, тебе страшно вообще вот туда? Она говорит, слушай, Наташа, но твой вопрос сейчас звучит как кощунство. Я рождена в 25 году. Ты знаешь, что вот то, что я потеряю все в крипте, на фоне того, что в моей жизни было, это вообще ни о чем, я даже не почувствую. И когда значит, мы успешно там вышли, все нормально, она говорит, хм, жалко, что ну, мне уже столько лет я не успею использовать новые возможности.
0: Попытка контролировать вот эту реальность, дайте мне только самое проверенное, пообещайте мне вот эти гарантии безопасности, скажите, что я заработаю, это попытка контролировать внешний мир. И эта попытка контролировать внешний мир базируется только на одной глубинной мысли. Если с ним что-то случится, я не справлюсь. При этом, в тот момент, когда инвестор понимает, что что бы ни случилось, я справлюсь, я переживу. У меня есть, а, подстраховка, mm-hmm. у меня есть умение самоподдержки, у меня есть альтернативный вариант. Вот если я справлюсь, тогда я гораздо свободен к риску, тогда мне гораздо легче доверять, тогда мне гораздо строить легче стратегии не из страха, а из, ну, каких-то действительно оп-п,
2: объективных, оп-п, да. из знаний. Да. Это а c- как ты вот риск для себя определяешь? Вот, что mm. ты можешь пойти на риск? Ты можешь пойти, потому что ты знаешь, или ты mm. еще у тебя какая-то подстраховка есть. Как ты вообще советовал бы поступить инвестору перед тем, как вот что-либо начинать делать? Mm.
1: Вообще, те новички, которые приходят, с кем я общаюсь, э, у которых, конечно же, есть страхи, страхи в первую очередь от незнания, oh, да. Да? Mm-hmm. то есть, куда они вступают? Я им помогаю понять, что а, рынок даст возможность заработать всегда. Торопиться в этом деле нет смысла. Нужно начинать с небольших сумм, чтобы как минимум понять э, отдачу твоего тела и какая у него будет реакция. То есть какие будут э, превалировать эмоции, страх, жадность. То есть что это будет? Как будешь реагировать на убытки, э, на на прибыль? Понятно, что должен быть э, резерв. И, как, и должны быть, возможно, какие-то для, на начальном этапе более консервативные инвестиции, там, облигации что-то подобное, и можно добавлять просто риски постепенно. А вообще, где риски основные возникают у спекулянтов, у инвесторов на текущем фондовом рынке? Это плечи, маржинальная торговля, то есть почему есть инвест-профилирование и новые тесты, где начинающему инвестору нельзя торговать на плечи, пока ты не прошел определенный тест, то есть по сделкам репопа, маржиналке. Вот, и когда ты поймешь, что это, да, то есть начнешь рассчитывать свои показатели из этого, но тебя к этому допустят. Есть же много исследований, да, если мы теряем в каждой конкретной сделке более 4% капитала, такая торговля в итоге ведет к убытку. Да, то есть, соответственно, клещи в любом случае увеличивают эти риски. То есть и доходность, и риски... Я полностью
0: поддержу с точки зрения психологии вот этот запрет для новичков, потому что для того, чтобы выйти на какой-то там уровень грамотного инвестирования или собственной профессиональности, нам необходимо иметь некую уже опыт и устойчивость. Опять же, да, если мы говорим про эту травму да. развития... Почему некоторые люди, с ними происходит что-то плохое, они в этом месте разрушаются, а есть люди, которые переваривают эту травму и становятся сильнее. Вообще развитие человека всегда идет ну, через травматичное событие. Есть такое понятие, как травма развития. Например, идет ребенок в детский сад, остается там без мамы, сталкивается с чужими людьми, и вот вопрос, он вернется из этого сада в тревоге, в социофобии, с неуверенностью в себе, страхом людей, или он вернется оттуда с ощущением того, что теперь он может общаться, он может жить без мамы, он умеет заводить друзей и выдерживать это. Зависит от того, насколько ребенок психологически готов к этому моменту, есть у него ресурсы столкнуться с этой травмой или нет?
1: Стоит давать тогда ребенку эти травмы сознательно? Микротравмы. Микротравмы. Просто на фондовом рынке тоже есть такая, ну то есть аналогия. Ну вот я по своему наблюдению вижу, что те клиенты и те общие инвесторы, да, которые сначала получили убытки, Они сверхприбыль потом торгуют лучше, то есть инвестируют лучше.
0: Сто процентов, когда вот они точно то есть, вот эта возможность пойти на риск. И сохраниться дает огромное количество сил, ресурсов. И как мы выяснили из истории с бабушкой, у нас есть пример, что э, люди, хорошо прожившие свою травму, становятся гиперэффективными. По поводу твоего вопроса, сделать это специально, но с детьми точно, нет? А вот с инвесторами? А вот с инвесторами нужно думать. С детьми идет такая вещь, как базовое доверие родителям. И ребенок еще пока не поймет, что это мне было на пользу, но он точно поймет, что там мама и папа меня подвели. Как быть с инвесторами, которые это твои ученики,
2: да, получается, или тех, кого ты консультируешь? Ну? А вот у меня есть идея, кстати. В терапевтических uh-huh. целях, да, значит, делается портфельчик, диверсифицированный максимально, uh-huh. и на небольшую часть инвестору, даже если ты понимаешь, что привет, сиди, я сам открою, торгуй как хочешь, да точно где-нибудь ошибется. Uh-huh. А вот база, ядро делается диверсифицированно. Кстати, друзья, насчет диверсификации, напомню, да, что для диверсификации, особенно начинающим инвесторам, очень классно подходят инвестиционные фонды. Это, по сути, свой такой большой денежный мешок, где много-много акций или облигаций разных компаний и очень часто разных стран. И список этих фондов есть в мобильном приложении «Открытие инвестиций». А вот поиграть в песочнице, сделать там процентов 10, и чтобы, например, инвестор знал, ага, вот этой суммой я там пытаюсь там, торговать. Тут купил, тут продал. Увидишь, ну, что не все сделки получаются прибыльными. И заодно сравнит. А вот если, например, просто инвестировать вот в широкий рынок как это лучше, хуже. И заодно он научится, он больше спекулянт, он больше инвестор, как что, можно сразу двух зайцев убить.
0: Смотри, мы сейчас все сосредоточились на том, как замотивировать людей, по сути, рисковать, mm-hmm. потому что понятно, что без риска ни жизни, ни денег, ни заработка, ни инвестиций. Как подстраховаться? Как э, помочь себе пойти на риск? Как посчитать, что этот риск того стоит? Но я предлагаю обсудить еще и другую категорию людей, которые... эй, гей Сгорел сарай, горе, хата. <соснависимый> <соснависимый> да, дартаньяны. <соснависимый> да, дартаньяны, а ведь их очень много. В том числе в инвестициях, когда в какой-то момент, выходя на рынок, теряется цель а, теряются все заранее продуманные стратегии, планы, и начинаются сплошные компульсивные действия в поисках адреналина, самооценки и попытки поймать
2: золотую птицу удачи. Я думаю, что здесь для таких людей как раз и придуманы тесты для квалов и не квалов, квал-инвесторов и не квалов, и есть в адекватных финансовых компаниях адекватные финансовые консультанты, которые скажут, ну вот как мы сегодня говорили, а заначка у тебя есть на непредвиденные расходы? В идеале еще, а жизнь у тебя застрахована, а машина застрахована, имущество застраховано, чтобы, если все это пойдет прахом, у тебя жизнь не, не ухудшилась. И дальше это выравнивает, это, наверное, микс психотерапевта и финансового консультанта, То чем есть, я правда... работаю постоянно. То есть среди клиентов такие бывают? О, да. И тут рука лицо.
1: Зачастую зачастую это просто клиенты не брокеров инвестиционных компаний, а скорее это Форекс, это крипта, где большая волатильность, где много классных историй успеха, там, грубо говоря, из князи в грязи, и наоборот. История про Золушку. Да, да, история про Золушку. То есть, они обычно туда идут. Это потому что импульсивные решения, это действительно азарт, который, ну, тяжело контролировать самому, то есть все равно нужна помощь извне, на мой взгляд. Опять же, да, финансовый консультант может быть в этом помощником, но есть и технические способы ограничить себя от подобных вещей. Э, Например, на, на торговый терминал, если ты в нем торгуешь, можно поставить специальные программы, которые ограничивают количество сделок, размер просадки, она просто врубает терминал, вот, и ты до следующего дня зайти не можешь. Но надо себе Дать оценку, что ты действительно вот. такой. А, да, и мы
0: приходим именно к тому, что, к сожалению, без осознанности никуда. Что самое главное, это прям понимать про себя. Я такая, да. я к этому склонна. Возможно, иметь такой опыт уже на каких-то других суммах, в тренировочных программах, и понимать, что вот это я, и я так себя могу вести. А дальше, опять же, использовать способы подстраховки.
2: Нет, друзья, действительно так и есть. Подводя итог нашей беседы, самое главное, вот соглашусь, абсолютная четкая осознанность осознанность вашей склонности к риску, осознанность целей, ради чего вообще все это начинаете делать. И дальше по пунктам, которые мы обсуждали. Заначка, страховка всех ваших рисков, имеется в виду жизнь, здоровье, имущество и так далее, ответственность. Инвестируйте свое образование, получается, и будет нормально получаться. Потому что когда для вас инвестиции – это поиграть, а не достигнуть цели, это не взрослый подход, это одна тема. Но мы с вами взрослые люди, и поэтому очень хочется, чтобы вы к инвестициям относились именно со всей серьезностью, с пониманием, что это для вас. Я напомню, что с вами был подкаст в голове инвестора, его ведущая Наталья Смирнова, с профессиональным психологом Юлией Дзердо и менее профессиональным инвестором Андреем. Спасибо. Я напомню, что после этого выпуска... Вам остается сделать только первый шаг, если вы его еще, что называется, не сделали. Вы можете скачать по ссылочке в описании мобильного приложения «Открытие Инвестиции" и начать так, как мы сегодня обсуждали, то есть вот аквапунктом. И первый пункт, друзья, это пройти тест на склонность к риску. Он тоже в описании к этому выпуску. И только тогда с осознанностью в голове у инвестора вы начнете свой путь к вашим финансовым целям. Подписывайтесь на наш подкаст чтобы не пропустить следующие полезные выпуски.